0: Do you go? That lorry go. We would walk on the sidewalk. In a city Albert Einstein objavil svoju teóriu relativity počas jazdy na bicykli. Dokonca aj Beethoven, jeden z najväčších hudobných géniov, ktorý ohluchol vo veku 34 rokov, skomponoval symfónie a často prerušil svoj pracovný deň dlhými prechádzkami na získanie inšpirácie. Nevinímajúc aj Charlesa Darwina, ktorý denne sa prechádzal okolo svojho domu a túto prechádzkoval cestička na premyšľanie, Takisto Steve Jobs bol charakteristický tým, že svoje pracovné stretnutia organizoval v podobe prechádzok. Ja som nedávno videla hovorí s Tomášom Garikom Masarikom, ktorý svoju knihu s Karlom Čapkom písal za prechádzok. No a potom je tu budskvá, ktorá takisto verí, že kreativita a nápady a naozaj voľnú inšpirácie vie spustiť šport, vie spustiť pohyb, vie spustiť beh či prechádzka. No a dnes sa o tom budeme baviť. Niedelná Omša aj tu a ja som tu a som veľmi rada, že aj vy ste tu, respektíve tam. Neviem, či akurát cestujete MHD alebo si chillujete doma. A neviem, či akurát prší alebo svieti slnko u vás. Každopádne vítam vás opäť v Bucetox. Som veľmi rada, že sa opäť počujeme. A túto čas som inak chcela nahrávať úplne o niečom inom. Zase som sa chcela opušťať o tom, ako ja neviem, nemôžem cvičiť alebo ako nadobudnúť sebavedomie, ale uvedomila som si, že všetky tieto podcasty, alebo názvy tých podcastov vlastne vychádzajú z niečoho negatívneho, čo nevieme robiť, čo by sme mali robiť, ako toto robíte zle a tak. No a ja by som práve chcela sa sústrediť na to dobre, proste, že tá časť bude dobrá, bude o tom, že čo robiť dobre, čo nám pomáha, čo môžeme urobiť lepšie. A naozaj, aby ste z toho mali aj vy, aj ja, ten pozitívny pocit, pretože o nič iné tu nejde, preto to aj tvorím. A málo kedy si síce tú moju časť ja prepočúvam, ale niekedy áno a musím povedať, že mi to pomôže. Takže, takže ja som teraz strašná frajerka, pretože čítam jednu supernú knižku, o ktorej vám chcem aj dneska povedať a ktorá ma inšpirovala k tomu vám niečo oteľal dnes vycucnúť. A ja som ju už avizovala niekoľkokrát, a volá sa svoj mozog od Andersa Hansena a teda ako cvičenie a pohyb posilňujú mozog a samozrejme nie je to len deep deep o mozgu hej, že ako máme amygdalu, aký máme hypokampus a tak ďalej ale je tam reálne rozobraté ako stres ovplyvňuje naše zdravie ako fyzickou aktivitou dokážeme byť odolnejší voči tomu stresu ako sa vlastne dokážeme učiť lepšie veci alebo naopak e, zabudáme a kvôli čomu no a ako práve tá fyzická aktivita a nemusí to byť len beh, pretože viem, že veľa z vás nie je zastancom moc behu, nám dokáže naozaj pomôcť byť odolnejší voči stresu a mať viacej nápadov, byť kreatívnejší, byť spokojnejší a vyrovnávať sa s úskaliami daných dní lepšie. Takže na začiatok treba povedať, že Všetci si hovoríme, že Ježiš ten je hlupý, ten je múdrý a tak ďalej. Ono to vôbec nesúvisí s tým, že aký veľký máš mozog alebo aké, koľko máš mozgových buniek v ňom, pretože to sa bavíme o miliardách, ale aké väzby máš medzi nimi. A ono každý zmyslový vnem, každá myšlienka zanecháva stopu v našom mozgu a mení ho. Akože vypočujte si to možno ešte raz. Každý zmyslový ňom, ktorý máme, Každá myšlienka, nad ktorou premyšľate ja, ty, vy, či je negatívna, či je pozitívna zanecháva stopy v našom mozgu a mení ho. Akože pre mňa je to trošku aj scary, pretože viem, na čím rozmýšľam a častokrát to nie je um, prípustné, ale samozrejme žartujem teraz, ale chápete toto? To je akože real shit. Takže nie je dôležité tie mozgové bunky, ale tie väzby medzi nimi. Hej, to je ako nie je dôležité, koľko párov bežeckých to máš, ale či aspoň v jednej a v jednej, jednej sú tak dobré, že nedokážeš dokážeš behať. Alebo nie je dôležité, koľko známych máš, ale že koľko reálnych priateľstiev s väzbami v tom máš. A samozrejme, že tieto väzby sa nám ľahšie vytvárajú, keď sme deti. Si všimnite, že deti nemajú problém sa učiť nové veci, že e, objavovať, vnímať. A ono je naozaj dokázané, že tie väzby zanikajú. Detstve, alebo to také dospievame. No a my teraz dospeli, akože kebyže ja sa chcem teraz naučiť japončinu, tak som úplne v prdke, pretože sa to proste nenaučím. Ako keby napríklad moje dieťa, aj keby teda sa narodila na Slovensku, ale by som ho e, hodila do japonskej školky, tak sa brutálne naučí japonsky ešte s takým prízvukom špeciálnym. Takže to, čo však my vieme meniť a aj v našom mozgu, aj v našich väzbách, je fakt aký žijeme život a aký máme životný štýl. Pretože nie je to mozog, ktorý ovplyvňuje náš spôsob zmýšlenia a konania, ale naopak, naše zmýšlenie a konanie ovplyvňujú činnosť mozgu. Minula som videla, neviem, či poznáte aj vy film Lucy a z, bože, jak sa volá tá pekná herečka s veľkými prsiami peknými, Scarlett Johansson. A tam bol presne film o tom, ako my využívame len 10% mozgu a ona vlastne dostala nejaké drogy, alebo nejakú ampulku, kde sa jej vlastne kontinuálne zvyšovala. Tá, tá, to využitie mozgu 20%, 30%, a že čo sa stane, ak by dosiahol nejaký ľudský alebo náša rasa, humans, až 90% mozgu využitia 100%. No, bol to pekný film, Scarlett Johansson, mám rada, ale, ale asi je na čas vyvrátiť ten mytus o tom, že využívame iba 10% kapacity nášho mozgu. Akože je pravda, že napríklad pri čítaní alebo ja pri tomto rozprávaní využívam len 10% môjho mozku. a pravdepodobne využívam 10% mozgu aj pri bicyklovaní a tak ďalej, podstatné je, že to nie je tých istých 10%. Tururu. Využívame celých 100% kapacity mozgu, no v závislosti od vykonávanej činnosti a sú to vždy iné oblasti mozgu. Ono nepretržite v našej hlave prebieha elektrická aktivita. Inak, akože how cool is that? To je proste pre mňa strašne fascinujúce. A pričom ako hlavné palivo mozog využíva dve veci, to všetci vieme, a to je glukoza a kyslík. To znamená, že mozog je neustále aktívny a v zdravom mozgu neexistujú časti, ktoré sú neaktívne. Čiže mozog by nikdy nedovolil, aby 90% jeho kapacity zostal nevyužitej. Hej, že to bude proste zhasnuté, že tam je tma a svieti len jedna časť, keď čítam a to je tých 10%. Nie, my využívame naozaj 100% nášho mozgu, len vždy inú časť. Čiže náš mozog ako keby celý svietil, hej, len využívame inú časť. A samozrejme, my spalujeme pre aj kalórie. Hej, takže tí, ktorí napríklad sa učia alebo ak sa učíte na štatnice alebo máte nejaké nejaké, skúšky na výške tak nehovorím, že všetci, ale tým, že ako brutálny je to nával učenia sa, biflovania sa a reálne ten mozog, ideš proste 6 hodín v kuse, potom máš prestávku a tak ďalej, tak my spravíme toľko kalórií, že si všimnete, že väčšina ľudí schudne. A oni si myslí, že to je zo stresu a málujem a tak ďalej, akože môže byť, ale primárne vy spálite tým premýšľaním brutálne veľa kalórií. Takže keď nemáte čas ísť bicyklovať, tak choďte premýšľať. Ale nie, to je taký additional fact. Hej, ale teda využívame naozaj 100% nášho mozgu, aj keď po častiach. No a tak, ako nám tá fyzická aktivita pomáha pri tej kreativite a pri tom premýšľaní a vymýšľaní, k čomu sa dostaneme, tak nám pomáha aj v boji proti tomu najhoršiemu dnes asi, a to je stres. Ale keď sme vystresovaní, tak náš mozog logicky vylučuje stresové hormóny. A ak tento stav pretrváva mesiace, alebo roky, tak tie hormóny majú samozrejme negatívny dopad, veľmi negatívne na naše zdravie a naozaj nemusíme skončiť dobre. Tam sa už bavíme o tých civilizačných ochoreniach, o rakovine a tak ďalej. A neviem, ako to máte vy, ale u mňa to bolo tak, že ten stres nastával v okamihu, kedy som ráno otvorila oči. A vlastne v podstate ešte skorej, pretože som sa budila aj v noci, premyšľala som ani neviem na čím, chcela som zaspať, potom som mala stres z toho, že vlastne nespím a naozaj žijem, žijeme hektickým životným štýlom a ja aj napriek tomu, že som mala rada moju prácu, niekedy som si želala, aby nevyžadovala toľko času a aby som možno mala viac vecí na iné záujmy a niekedy sa mi naozaj zdalo, že ten celý život je len o logistike, ktorá mi nešla a že som vedela, že aj keď toho mám veľa v robote aj doma, všetko by som dokázala stihnúť aby som sa nestresovala ale ten stres tam proste bol a brutálne ma blokoval a potom som ešte mala aj stres z toho, že som nestíhala aj cvičiť mal som stres z toho, že som nebola behať a tú poslednú dobu sa to potom zhoršilo tak, že som, že som začínala proste zabúdať a zhoršila sa mi natoľko pamäť že som naozaj, ak nebol deň, kedy som si nezabudla kľúče. Mala som tri bundy, každú som jeden deň som si zobrala druhú, potom som zistila, že v tej prvej mám tie kľúče od práce. Potom som si vymenila tretiu bundu, tam som zistila, že mám síce peňaženku, ale karty z nej mám v prvej bunde. Keď som si zobrala prvú bundu, už som mala karty aj kľúče, ale nemala som tam ja neviem, občiansky, ktorý som si brala jeden večer na poštu s sínov bundou. No proste brutálny chaos. A Niekto to môže pocitovať aj napríklad v MHD, že je zvyknutý cestovať MHD, ale zrazu proste to preplnené kupe alebo tá preplnená električka začne vyvolávať fakt nepríjemné pocity. A niečo ako k panickému záchvatu a to sa mi tiež začalo stávať. No a samozrejme, stres má svoju funkciu v našom živote a vždy tu určitým spôsobom musí byť hej, stres vyvolá tú prvotnú reakciu, kedy my chceme zachrániť si život, utiecť, že tu vyhodnotíme tú nebezpečnú situáciu, že proste áno, dokážem to zvládnuť alebo nie, nie. Ale stres, ak nedokážeme kontrolovať, dokážem byť veľmi, veľmi naozaj zlý. A ja som to prestávala kontrolovať. Ale to nebolo tým, že ja som ako ja, ako Martina Buckova, že, že teraz neviem kontrolovať svoje emócie a neviem sa sama upratať. Ale reálne, že m- máš zmeny v mozgu, ktoré tomu nasvedčujú. No a u mňa sa stalo, že motor stresu ktorý máme všetci, a to je amygdala, ktorá vlastne tieto stresové faktory vyvoláva a dáva vlastne impulzy na to, aby naše telo sa s tým vedelo vyrovnať, tak ja som ju nedokázala brzdiť. To znamená, že mi prestával fungovať hypokampus, ktorý vlastne má tú amygdalu brzdiť. A tento hippocampus má dôležitú funkciu pri tvorbe spomienok. <hým> a tu už sme vlastne pri koreni problému. Okrem toho, že tlmí tie stresové reakcie, vďaka čomu vieme reagovať menej emotívne a ja v posledu som nevedela reagovať neemotívne a tvorí tiež akýsi protipol vlastne voči tej amygdale, ktorá spúšťa stres. A tento proces premieha v mozgu neustále, hej, nielen v stresových situáciách. Čiže amygdala pridáva plyn a hypokampos ju brzdí a navzájom sa udržiavajú v rovnováhe. No, lenže keď a tá rovnováha nie je, tak ten hypokampus nedokáže brzdiť tú amygdalu a preto reagujeme prehnane, preto sme nervózni, preto reagujeme emotívne, preto ťa obleje brutálne pod, keď nastupí revizor, úplne že najviac a pritom ty máš svaknutý lístok, preto ťa vystresuje aj to, že predavačka v Lidli nie je na, na poklení číslo 3, aj keď poklení číslo 3 svieti na zeleno a proste všetky tieto veci. Takže už keď som si asi 50 krát zabudla kľúče od práce a menila bundy a bola naozaj zmetená, som si povedala dosť. A pritom, ja som športový človek, ja som ja sa snažím hýbať, ale nikdy som si možno nedávala do súvislosti, že, že ten šport môže pre mňa znamenať viac ako trénovanosť, že ten šport a pohyb môže pre mňa znamenať viac ako kondíciu a môže pre mňa znamenať naozaj zdravý, zdravé premýšľanie, naozaj kľud a hlavne lepšiu odolnosť voči stresu. A prečo je to tak, že to vytrenované telo dokáže lepšie zdolávať stres? Keď si ideme zabehať, bicyklovať sa, plávať, alebo to je jedno jednozmer rôzne fyzicky aktívny, tak tá hladina kortizolu v krvi počas aktivity stúpne. Hej, to je tiež určitý stresový faktor. Pohyb predstavuje pre telo určitý stres. Svaly si vyžadujú správne fungovanie, viac energie, viac kyslíka, srdce preto bie rýchlejšie, intenzívnejšie aby prepumpovalo viac krvi. sa krvný, tlak sa zvyšuje, všetko toto sa odohráva, super. A tieto zmeny v organizme vplyvom kortizolu sú pre fyzický výkon nevyhnutné. Hej, bez toho, akože ideš behať a mal by si puls, že 40, tak hm, to by asi nešlo. No a po skončení tréningu telo už nevyžaduje tú istú stresovú reakciu. A úroveň kortizolu začne opäť klesať a dosiahne úroveň nižšiu ako pred vykonanou fyzickou aktivitou. No a pri pravidelnom behu sa úroveň tohto kortizolu zvyšuje stále menej a menej a ustaluje sa na stále nižšej úrovni. Čiže vidíte to sami. A záunavé je, že fakt následkom pravidelného tréningu, pravidelného behania sa tá hladina kortizolu bude zvyšovať stále menej a pri iných stresových situáciách tiež, nielen počas tréningu. Hej, keď cvičíme a zlepšujeme si kondíciu, zároveň učíme naše telo lepšie zvládať stres, napríklad v práci, napríklad v MHD, napríklad v zápche, že neukazuješ fakača všetkým okolo seba, že ťa nevytočí pokladnička v Lidli, že dokážeš zvládať lepšie hádky doma, že si to viete vysvetliť a tak ďalej. Čiže možno ste si naozaj všimli, aj vy sami, dajte mi vedieť, že v časoch intenzívneho cvičenia, keď bombíte v gyme alebo tak, reagujete na stres oveľa lepšie. Hej, keď pri na deň plný stresu s vysokým pracovným zaťažením, si zrazu uvedomíte, že, že sme ten stres takmer ani nevnímali. A to, že vďaka cvičeniu sa máme nielen trošku lepšie, ale naše telo nadobudlo zvýšenú toleranciu voči stresu, je úplne super správa, s ktorou verím, že budete pracovať, pretože o tom to je. No a prečo rozoberám vlastne ten stres a prečo som spomenula aj tú pamäť? Pretože Nepotrebujem predsvičovať len telo, nepotrebujem predsvičovať len hlavu, ale potrebujem predsvičovať pamäť, pretože reálne na sebe to vidím, že sa to zhoršuje. A ako povedal Bob Dylan, dobre si stráž spomienky, lebo znovu ich už nezažiješ. A pokiaľ si ich nebudem pamätať, tak, bože môj, najlepší spôsob naozaj, ako zefektivniť pamäť, je byť počas učenia, počas nejaké aktivity, počas aj práce, ak pro- robíte niečo v pohybe. Ja napríklad teraz využívam standing desk, akože dobre to není, že, že teraz um, chodím pri tom, ale aj keď stojíte, tak to telo má zase iný impuls, musíte mať pevný trup, zapájajú sa viaceré svalové skupiny. Takže pre mňa je aj toto um, lepšie pracovné prostredie. A neviem, či to máte aj vy tak, ak sa učíte na skúšky alebo na, máte maturitu, máte, máte diplomovky a veci tak ja som sa učila tak, že som sa naozaj prechádzala, hovorila som si nahlas a tak som absorbovala tie informácie. Neviem, či to tak robíte vy. Možno to vyskúšajte, možno vám to naozaj pomôže. Najhodnejší čas na cíčenie je pred alebo počas učenia. Čiže ak si môžete odmakať niečo skoro ráno, tak je to super. Ak sa už učíte a drillujete. Skúste sa pri tom prechádzať. Ja som to dokonca robila tak, že som si zobrala moje poznámky, išla som na futbalový štadión na slnko, von a tam som sa prechádzala a rozprávala som si nahlas. Mm, niektorí si mysleli, že som divná teta z krasnen, ale čo už. A ono, ten efekt na tú pamäť sa fakt najviac, najviac prejaví na ten druhý deň. A možno až o niekoľko dní, hej, že teraz nečakajte, že mh, začnete sa hýbať a prechádzať a budete masterminds ale naozaj niekoľko hodín priamo po fyzickej aktivite môžete cítiť účinky. No a myslíte na to, že v tej chvíli, ako začnete vykonávať nejaký pohyb, v tej chvíli, ako sa rozbehnete, ako skočíte do tej vody, ako šlapnete do tých pedálov na bicykli alebo ako prvýkrát sa chytíte tej kovovej činky, tak sa v hlave spustí prúd myšlienok, ktoré sú len vaše a s ktorými viete pracovať. Buď ich nechajte ísť, nechajte ich odísť alebo si ich užívajte a niečo tvorte, pretože sa to dá. A je to to najkrajšie, čo môžeme robiť. Takže fyzická aktivita neznamená, že z nás zrazu musia byť športoví maniaci s na bruchu, ale ide o to, aby sme vytvorili naozaj nášmu mozgu čo najlepšie podmienky na jeho činnosť. A naozaj pamätajte na to, že každý pohyb sa rád innocent remember all we did was get from-